0: Con amor
1: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
2: Porque nuestra prioridad es la evangelización. Transmitimos las 24 horas del día. Los 365 días del año.
1: Pues sí, ya estamos aquí, vamos a prender el micrófono, yo espero que tú ahí prendas el corazón para que puedas escuchar con atención este programón que estamos casi a punto de iniciar y que pues con ello te queremos ayudar para que tú puedas con nosotros sintonizar y juntos poder llegar al cielo que es a donde tenemos que que llegar, porque Dios a eso nos invita, y ya le dejo ahí, porque si no, la gente que nos escucha por primera vez va a pensar que esto no es serio, y sí, es muy, pero muy serio, vamos a hablar de un tema de cómo, cómo llegar al cielo, los consejos para un hijo de llegar al cielo, pero antes que otra cosa, ¿qué te parece si nos ponemos en la presencia de Dios? Nos ponemos ante la presencia de Dios para que Él nos ilumine, para que Él nos conceda esa luz que necesitamos en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por la oportunidad que me das a mí de estar ante este micrófono, también porque puedo llegar hasta este momento del día. Me he cuidado, he buscado hacer las cosas bien, Creo que también igual tú me pides responsabilidad ser un buen administrador de lo que tú me concedes, pero te agradezco que derrames en mi corazón tus bendiciones, tu presencia de luz y amor, tu presencia de paz, de, de amor hacia los demás. Ayúdame para seguir caminando en esta vida siempre con un corazón dispuesto y arrepentido cuando tenga que enfrentarme a la consecuencia de mis equivocaciones y de mis debilidades, y pedir perdón. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a tratar de acomodar nuestras ideas para poderlas compartir. Sí, ándele. Entonces, vamos a tratar de... De compartir nuestras ideas y los consejos que se le podrían dar a un hijo para, para llegar al cielo. Y, y hablando de no solamente un, un hijo natural o de sangre, sino hablar de una forma en general. Número uno, Dios es amor. Vamos a plantearle lo que vendría a ser la, el contexto de este mensaje, que la verdad yo no me acuerdo si... si no, ya, ya lo buscamos, no, no aparece en el historial. Lo que un padre católico debe enseñar a su hijo para llegar al cielo. Son consejos sencillos y claros. Dice, la primera labor como padre es enviar a sus hijos al cielo. Son hijos de Dios y a él se los tienen que retornar. Así que hay que trabajar en eso. Y para que ese apostolado tenga efecto, entonces... Pues hay que trabajar desde pequeños que en la medida en que, que ustedes puedan orientar a esos chamacos, puedan decirles, a ver hijo, tienes que enfocarte en esto, por favor. Tienes que enfocarte en esto. Primera guía u orientación. Dios es amor. Esto se aprende viendo amor verdadero como el que tiene mamá y papá. Así lo podrán comprender mejor los hijos. El amor de mamá y papá da la vida y Dios es una comunidad de amor que da toda vida. De la ternura de mamá se aprende la misericordia divina y de la firmeza de papá la justicia divina. Pero sobre todo se aprende que Dios no deja de amarnos nunca, no importa qué difíciles se pongan las circunstancias. Dios es amor. Por ahí hay un canto, no me acuerdo quién quien lo interpreta que Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor. Hace un tiempo platicaba yo con una persona y porque había sufrido maltrato, desprecio, cierto tipo de humillación por parte de su papá, esta señora decía que cuando le hablaban de Dios, ella obviamente no podía, no podía dirigirse a Dios. Porque por lo que había hecho el papá en su vida Un papá que, que ciertamente no había abusado de ella eh, sexualmente Pero sí de ese abuso psicológico De ese abuso físico De golpes, maltrato, desprecio y humillación De ese tipo de abuso Y eso obviamente la había llevado a los papás El papá como tal Entonces cuando le decían, no, pues dirígete a Dios dirígete a Dios. Ella dice que sí se acercó a Dios, pero no a Dios Padre. Se acercaba más a Dios, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, por el recuerdo que tenía de, de, de su progenitor, o sea, del papá. Y, entonces, ¿cómo, ¿cómo reflejarle Dios? Dios es amor en lo cotidiano, en, en lo ordinario, en lo, en lo que se tiene que hacer del, del trabajo. Pues hay una cosa ahí que se tiene que que, que trabajar el amor de Dios, cómo transmitirle el amor de Dios a los hijos en medio de una dificultad, en medio de una enfermedad, en medio de un accidente, en medio de, de un problema económico. ¿Cómo decirle o cómo transmitirle a los hijos, a pesar de todo, Dios es amor? A pesar de todo, de las... Enfermedad, a pesar del fallecimiento de esa persona a quien querías mucho, a pesar de eso, Dios es amor. Tarea difícil para poderla compartir y darla a conocer a los seres queridos. Dios es amor a pesar de, de esa situación triste, de soledad, a pesar de, de, de eso que sucedió, hablando, por ejemplo, de un abuso sexual, ¿no? Que se. Muchas personas dicen, ¿dónde estaba Dios cuando esta persona estaba abusando de esta otra persona? ¿Dónde estaba Dios en el momento de la guerra? ¿Dónde estaba Dios en el momento del secuestro? ¿Dónde estaba Dios? Dios es amor. ¿Y cómo entender que Dios es amor aún en esas circunstancias difíciles? Creo que no podríamos explicarlo de una forma general, ni siquiera con palabras así muy sencillas, porque cada, en cada situación se tendría que ajustar un ejemplo o un concepto diferente. Nuestro Señor Jesucristo utilizaba las parábolas para hacer entender, para hacer captar el mensaje que estaba en esa circunstancia social o en ese grupo de gente. utilizaba las No siempre llegaba y lanzaba la misma parábola, utilizó diferentes parábolas. Y muchas de las cosas que no tenemos registradas en la Biblia, sin duda las utilizó él como una referencia para poder ayudar, para poder aconsejar o para poder iluminar eh, en la mente y el momento a las personas. Por eso les digo, no no podríamos mencionar qué decirles a las personas que estuvieran pasando por esa debilidad o por esa situación eh, de, de incluso de incertidumbre. Dios existe o no existe. Digo yo... Me ha tocado, creo que en cierto modo, dar un, una luz, una esperanza, y cómo manifestar el amor de Dios a ciertas personas con las que me ha tocado platicar, porque me han buscado con pláticas a veces un tanto prolongadas. El fin de semana pasado, estar platicando con una señora, empezamos a, a platicar a las 10 de la mañana, empezó a decirme las cosas, y yo solamente le escuchaba, y solamente le escuchaba. Eran las 12 del mediodía con 40 minutos, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Pocas cosas había yo dicho, pocas cosas había yo mencionado. Si algunas cosas había preguntado, para tratar de destrabar, de, de para tratar de eh, desanclar a la persona del dolor que la tenía sufriendo y tratar de hacer un cierto tipo de purga o psicológicamente, como le llaman, catarsis dieron la una de la tarde tuve quien sí cortarle porque ya tenía yo actividades programadas teniendo yo pensaba, yo pensaba que eran, habían sido dos horas pero no de las 10 a las a la una de la tarde o sea me aventé y ciertamente utilicé de, de mi, del tiempo utilicé si al caso veinticinco minutos de los cuales de esos 25 ella todavía interactuaba algunas cosas pero fue más de lo que yo le escuché y unos 10, 15 minutos de lo que yo le pude hablar Y con eso creo yo, creo yo Esta persona se pudo ir en paz por lo que me manifestó Y después por lo que me dijeron las personas que la contactaron este A mí me dijeron, ¿podrá hablar con esta señora? Está pasando por una situación difícil Tiene seis meses que falleció eh, su esposo eh, Está pasándola por una situación Entonces cuando ella empieza a platicar Empezó a decirme una situación de vida, y después salió otra situación de vida, y después fue una, una mezcolanza Pero bueno, ¿cómo manifestar que Dios es amor en ese tipo de circunstancias? Se necesita mucha luz del Espíritu Santo, y se necesita primero escuchar para poder dar algunas luces. Pero aquí también hace falta que nosotros tengamos experiencia de Dios para manifestarle, Dios es amor. Dios es amor en la dificultad, en el dolor, en el sufrimiento. Hay que hacer la experiencia con Dios para tener palabras y para tener la experiencia que se pueda compartir con esa persona que a lo mejor pudiera tener la duda. Deja que Dios ilumine tu vida.
2: por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa.
0: Mira
1: papá, fuego.
2: Cuidado, no agarres las veladoras del altar ¿Qué no sabes que te puedes quemar.
1: No lo regañes, mejor apaguemos velas y veladoras y escondamos cerillos y encendedores para que no se queme. Es muy fácil prevenir quemaduras.
0: La prevención es vital.
1: con el tema, para que no se nos olvide, estamos con el tema de consejos de un padre de familia para un hijo para llegar al cielo. Consejos, eh, lo que debe de enseñar un, un padre de, de familia para que su hijo llegue al cielo. Sí, yo sé, <ríe> van a decir, no, pero espera, ¿a qué les hablo yo de eso? Eso yo no quiero hablarles ahorita porque... Eh, no, es que eso, eso da miedo Mejor ganemos de tema Mejor eh, decirle cómo prepararse mejor para, para ser un hijo fuerte No, yo no estoy diciendo que Que ya piensen en morir Sino más bien es la cuestión de Prepararse, o sea Tener esos elementos Que me inspiren a querer ser Mejor hijo de Dios Y a luchar y esforzarme Ustedes, ¿qué consejos dan a sus hijos? Si es que les dan consejos, ¿verdad? ¿no? Para qué. Para que se preparen y, y lleguen al cielo, digo. Vamos a ver si por ahí nos mandan sus mensajitos, criaturas del Señor. Bendecida al Señor. Ando yo todo paniqueado, hombre. Bueno, yo to, tú tranquilo. Y yo, y yo acá, déjame ver por acá. ¿Qué consejitos? les dan a sus hijos así como que hablan de esos temas, yo creo que nada, no, ¿no? yo pienso que no, pero como quiera pues yo vamos a, vamos a plantearlos para que ustedes los asimilen déjame ir a, a otro, entonces primero Dios es amor, segundo la religión es una relación de amor, si tus hijos te preguntan ¿qué es la religión, ama? ¿qué es la religión? ¿cómo, cómo explicarle la religión a a tus hijos? ya que hay, mu hay muchas voces, a veces en los medios seculares, eh, cierto tipo de conductores de radio y de televisión, empiezan a decir, las religiones son malas, las religiones son peligrosas porque por las religiones se han matado un montón de gente, no es conveniente pues que, que las religiones existan de hecho por ahí hay canciones famosas, ¿no? Esta canción de los de, de los Beatles, de los Beatles o, o de John Lennon, ya ni sé de quién es uno de ellos, dos. Imagine. Imagine all the people, tiriri, tiriri. Imagine all the people, o sea, que imagínate un mundo sin religiones y todo porque tienen pues una perspectiva ciertamente de extremistas. ...que han llevado a la muerte a muchas personas. ¿Cómo explicarle a un hijo qué es la religión? ¿Ustedes han tenido que dar esa respuesta? ¿Qué respuesta le han dado a sus hijos cuando les preguntan si es que les han preguntado? Y si te preguntan, ¿qué les vas a decir? Así como mamá y papá aman a sus hijos, así Dios nos ama. Pero para tener una relación de amor es necesario hablar con el amado, contarle los problemas y también agradecerle por las alegrías la religión no es una fría lista de prohibiciones sino una historia de amor hermosa que hay que cultivar todos los días si te preguntan tus hijos si nunca te preguntaron y un día te preguntan tus nietos cómo es la qué es la religión ama ama explícame qué es la religión ¿Qué le dirías con tus palabras y con tu experiencia? ¿Qué ha sido para ti la religión? ¿Cómo definirla? Puede ser que busques ahorita un concepto de, de ideas en el, en el Internet, porque ya tenemos el Internet, tenemos acceso. Si tenemos acceso al Internet, podemos tener a un caudal de información y de formación, también de deformación. Pero, en tus palabras, ¿qué es para ti? La religión, más allá del concepto, religión religare, unir, acercar, conectar, más allá, ¿qué viene a ser para ti la religión? Si bien hay religiones que han sido, pues, o dentro de la religión se ha actuado de manera desordenada y ha causado problemas, ¿cómo incluso desvanecer ese tipo de idea cuando dicen que el, la religión es la mala? Para decirle la religión, hijo, es importante, y que te empiezan a decir, sí, pues, como los extremistas islámicos, ¿no?, esa religión, ¿cómo ha estado matando a un montón de gente?, ¿cómo ha estado matando a un montón de gente?, y... o cuando vi vienen a señalar sobre, por ejemplo, la matanza de los judíos, allá con, con Hitler y todo eso, que había algo... ...ahí de, de religión también... ...no quiere decir que era la religión... sino ...pero también está involucrada en parte la religión... ...cuando se habla... ...por ejemplo... ...de... Mmm, ...la Santa Inquisición... ...que se habla de muertes... ...y se relaciona... ...la religión... ...y para eso es que dicen las personas... ...no, es que la religión es mala... ...la religión es... ...es el diablo... Yo... ...mucha gente no habla de religión sino de relación con Dios. Incluso hay fragmentos, pensamientos en el Internet como para dar a entender de que la religión no es buena, que la religión es equivocada. ¿Cómo desvanecer esa idea o cómo presentarla, la religión, como algo que es necesario? Si bien hay que trabajar en ese sentido, déjame ver si por acá nos están, dice... Ah, dice que es de, es de John Lennon, la de Imagine. Sí, y esa canción, pues, es, es famosa, ¿no? Dice por acá una ama de casa atenta al programa y que puede escribir y que piensa sobre el tema, porque también es esa otra cuestión, ¿verdad? Dice que para ella la religión es la ayuda que tenemos para seguir los caminos que Jesús nos enseñó. Ok. Ahí lo estás presentando de una forma general que es para nosotros. ¿Qué ha sido para ti la religión? La religión dice nos ayuda a mantener una relación con Dios. Si no tuviéramos religión cada quien haría las cosas a sus a segúnes. Sí, eso es que la religión en el, te, el entendido de conjunto de ideas, conjunto grupo de conceptos o de reglamentos. Eso vendría a ser la religión. La religión es algo que, que está establecido y que a su vez contiene estas normas, disciplinas, leyes o mandamientos que rigen una actitud o rigen un comportamiento. Eso es la religión. Y tiene que estar eso, porque si no está eso, como ya lo menciona aquí esta persona, pues cada quien va a hacer las cosas a sus asegúnes. Imagínate solamente una ciudad que no tenga leyes de tránsito. Pues una, una ciudad grande donde la gente pulula, claro, no vas a poner leyes de tránsito, allá en el rancho de los Tres Limones, donde hay solamente 10 burros, y no hay casi gente, porque todos ya se han ido a Estados Unidos, pues ahí no vas a poner ahí leyes de tránsito, pues ahí sería como que hasta pues fuera de lugar, ¿no? Pero si ya hablas, en el caso de la Ciudad de México, una de las ciudades más pobladas de, del mundo mundial, dijo la niña, donde hay en una ciudad más de 20 millones de personas, y si en su caso no... No hubiera reglas, no hubiera leyes de tránsito, eso. ¿Te imaginas el caos? ¿Te imaginas el caos, no? Dios guarde la hora. Tengo que ver por acá otro comentario de una persona que también puede escribir y está aportando. Dice. Eh, que tú. Eh, ah, es que está escribiendo. No, más bien es otra cosa, ¿no? Sí. ¿O okay. qué? ...es que acá ya no sé si es en cuestión de la religión... Uh -huh. ...dice... ...no, ¿verdad? No no tiene que ver... ...ah, dice... ...durante... ...dice... Mmm, que, ...que uno de sus hijos tenía muchas dudas... ...sobre la religión, ¿ok? ...y la creación del mundo... ...se molestaba cuando le decía que nos íbamos... ...a ir a confesar... ...dice que entre su esposo y ella... Hablaron con él, y de acuerdo a su lenguaje limitado, le explicaron sobre sus dudas. El yerno es maestro de religión en una escuela católica, y le dije, dice que le dijo a su hija que le comentara sobre las dudas de su hermano, que si les podían ayudar, y ahora está al pendiente de la, asist de la asistencia a misa y comulgar, porque también había dejado la comunión. O sea que... Hubo alguien que, que les ayudó. Entonces, sí, se debe de poner atención sobre esas cosas de, de las dudas que se tienen. Y, digo, en el caso, estar preocupados porque es una orientación de vida y también es una orientación del espíritu. La persona que tenga ya bien identificado qué es la religión y para qué sirve la religión, tendrá incluso una manera de siempre comportarse... Corregirse y ayudar a los demás desde adentro Ya no solamente es una cuestión de sentido común de, de, de portarse bien Sino saber orientar el alma, el espíritu A buscar lo bueno A buscar estar bien con Dios Y a estar bien con los demás Una persona que conoce y vive su religión Es mejor ciudadano O sea, estamos hablando del que conoce Y se esfuerza por vivir su fe porque cree en la trascendencia, porque no basta que nada más conozca, no, falta que también esté convencido y que se esfuerce en vivir los preceptos de Dios. Tenemos que hacer pausa, deja que Dios ilumine tu vida.
2: Quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto? búscalo en tu página favorita de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto radio. radio. En el canal Modesto Radio. Estamos evangelizando por medio de la radio. Escuchas www.radiosepa.com www
0: Estás escuchando para no sepas la instrucción de los misioneros servidores de la palabra.
1: ...y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón te enteren pa. ahí entramos al aire perdón perdón oh Dios mío perdón estamos con este tema que no se nos olvide consejos para enseñar a los hijos cómo llegar al cielo quiero volar contigo Juntos al cielo azul Si alguien va a estar conmigo Quiero que seas tú Quiero volar contigo Juntos al cielo azul Si alguien va a estar conmigo este, ya, Perdón, ya me desvié Ya me desvié Pero ya regresamos Consejos para que se pueda llegar al cielo Entonces el primero, saber que Dios es amor Tener ya bien clara esa idea De qué es Dios en nuestra vida Segunda, Dios, la religión es una relación de amor La religión es una relación de amor Y por ahí una de las personas dice Ahora dice, este, sus hijos están en catequesis Para tomar el sacramento de la confirmación han mejorado mucho su participación en la misa después de que se les ha sacado de las dudas. de las Lo bueno que hay confianza, ¿eh? el hecho de que sus hijos tengan dudas no es lo malo. Lo malo es que se cierren para manifestarte esas dudas. Eso vendría a ser lo, lo equivocado, lo malo. Eso. Porque... Pues sí, este, en el caso de, de las personas, pues ah, es que mis hijos tienen dudas, ¿no? Lo malo es que tenga dudas y que no te las, que las diga. Eso, sí, te las manifiesta, aunque no tenga la respuesta, eso no es lo malo, lo malo es otra cosa. Y dice entonces que ya con base a que han ido disipando dudas, pues han ido participando más y más en la celebración eucarística. Dice, entendiendo que es para ellos un poco difícil comprender la y las lecturas, ellos tienen problema de lenguaje, pero ahora están poniendo lo mejor de ellos. Pues, cuando ustedes conocen mejor su situación y en lo que les pueden ayudar, creo que ahí tienen que trabajar en ese sentido. Bueno, déjame ver por acá, llega otro punto. el Número tres, hay que seguir a Cristo. Número tres, seguir a Cristo. Muchas veces vamos a la iglesia... Porque nos sentimos a gusto, nos gusta la música, o a lo mejor hay un padre buena onda, hay una religiosa agradable, hay un consagrado que puede hacerte sentir en confianza, eh, te tratan eh, agradablemente y por eso vas. Pero también hay dificultades, a veces hay malos entendidos, a veces... Se puede encontrar uno con personas que tienen un problema emocional y un problema psicológico. Eh, nos puede fallar porque somos seres humanos. No sé, yo igual puedo tener en mi haber eh, como conductor de programas de radio personas que se han distanciado de escuchar el programa porque no les gusta. No es tanto porque yo diga cosas que a veces estén desacomodadas, digo a veces sí, pero a veces es tanto el que no les gusta. ...es que no les gusta que cambie la voz... ...¿por qué, ¿Por qué está cambiando la voz? Yo no, yo no entiendo... Ya, no les gustó... ...se alejan... ...para el payaso... ...ridículo... ...no sé por qué tiene que estar haciendo esas cosas... ¿eh? Y ...igual, o sea... ...pero no son... ...no son antitestimonios... ...no no son cosas... ...pero sí se puede uno encontrar... ...recuerdo yo ahorita... la señora, ...una señora... ...que decía que... ...que sus hijos ya no querían ir a, a la iglesia... Porque eh, sus hijos estaban acostumbrados a, en el momento de la paz, subir corriendo, porque así el sacerdote lo permitía en su, en su parroquia, subir corriendo ahí al donde estaba el sacerdote para darle la paz. Entonces, estaban acostumbrados los niños. Y un día que fueron a otra iglesia, de hecho más grande, entonces llegó el momento de la paz y el padre dijo, pueden darse la paz, ¿no? Y, ¿A dónde van los corrillos, los chiquillos corriendo? Corre y corre Cuando ya llegan casi a punto así de subir a la parte del presbiterio Que son los escalones Ese es el presbiterio donde está el altar más alto Bueno, est están subiendo los escalones Y el sacerdote les grita Pero les grita a los niños ¡Deténganse! ¡Quédense ahí! No se suban. Pensaban que era broma No era broma Levantó las, la mano Gritándole ¡Regrésense a su, a su lugar! ¡Bájense! ¡Regresense! Toda la gente se queda mirando al sacerdote que en ese momento está gritando como si le estuvieran asaltando. Y obviamente los niños se quedaron así como congelados, voltearon a ver a los papás y, ¿qué, qué hacemos? Y ya los papás le dijeron, Ven, vénganse. Entonces ya los niños así, dándose vuelta en paso lento, llegan hasta el lugar, obviamente todo en silencio, todo en silencio. Después vienen otros momentos... En el que el sacerdote levanta la, el cáliz, levanta la hostia consagrada, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor, la gente tiene que responder, Señor yo no sé que entres en mi, en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar, casi no se escucharon, bueno, eso... Fue una de las causas por los cuales los niños ya no querían porque tenían cierto tipo de temor. Y a los papás tuvieron que explicarles: no, mijo, mira, lo que pasa es que el padre a lo mejor estaba enojado, a lo mejor este, estaba enfermo, no lo conocían, y, y sí, o sea, son de las cosas. Entonces, seguimos, para llegar al cielo hay que estar convencidos que seguimos a Cristo. Si estamos en relación con alguien que es buena onda y tiene buen trato, ¡qué chido! Pero si llegamos a tener un encuentro con alguien que no es como nosotros quisiéramos, pues, ni modo, ni modo, o sea, por ese lado hay que rezar por, y recen por mí, si en su caso yo, no seguimos al sacerdote, no seguimos a la monjita, no seguimos al consagrado, a quien seguimos es a Jesús que nunca falla. Otro principio para poder llegar al cielo, para que no haya desánimo. Entonces, también en ese sentido, ustedes tendrían que preparar a sus hijos. Ya lo prepararon con el, eh, Dios es amor. ¿En qué sentido es amor? La religión es una relación de amor, una relación con la que me vinculo, con la, donde hay mandamientos, reglamentos que nos sirven para no salirnos del carril. Para eso son, para eso es la religión, para eso, porque nos, nos modera, nos disciplina, nos organiza. Y en el caso, seguimos a Cristo. Ese es el número tres. No estamos siguiendo a fulano, sutano, mangano. No importa Sí, a veces dentro de la jerarquía, quien va más arriba y cae, obviamente hace que se quiebre la fe débil que ya existía en algunos. Imagínate que ya en este obispo, como pasó en cierto lugar de la mancha, a cierto obispo lo descubrieron que después de 18 años que tenía sus hijos, y los ocultaba, y los ocultaba, y los ocultaba. Obviamente, las personas que estaban vinculadas, pues, fue una fractura grande para esta gente. Pero seguimos a Cristo. Eso, para seguir caminando en la fe. Número cuatro. Hay gente que no ama a Dios. Y hay gente que lo odia. No han llegado a relacionarse con Dios, que es amor. Porque no han comprendido amar, o porque... No les han enseñado que Dios es amor Hay que escucharlos A estos que no aman a Dios Comprenderlos y convertirse uno mismo En testimonio de Dios Sí, porque a veces Uno ya encuentra Que ciertas personas Hablan en contra de Dios E incluso estos mismos Suelen ser Aquellos Que causan desgracias Aquellos que causan Mm, desastres eh, Hablando Puede ser hasta incluso Un sacerdote Y tú vas a decir ¿Pero por qué no ama a Dios? Pues a lo mejor sí lo amaba Pero lo dejó de amar Dejó de relacionarse con Él Y lo dejó de amar Y por eso hizo Lo que hizo Tú ya sabes de qué, a qué me refiero Con relación a los escándalos que se han dado Hay gente que no ama a Dios, y de esta gente que no ama a Dios, son las que causan tremendos eh, golpes dentro de la iglesia, pero también tremendas ofensas a las personas, y así pueden eh, existir personas violentas, agresivas, y eso también hay que tener advertencia, pero ¿por qué hizo esto? ¿por qué hizo lo otro? Pues porque no aman a Dios, y ¿por qué no aman a Dios? Pues porque lo dejaron de amar, lo dejaron de relacionarse, dejaron, dejaron de comunicarse con, con él. Y, y ahí podemos también estar muchos de nosotros. O sea, no, no es una cuestión de que pasó y, y ya no, no va a pasarle a nadie, no. Así como ese matrimonio. ¿Por qué esta pareja se separó de su esposo o de su esposa? Porque se dejaron de amar. Antes se amaban mucho, por eso se casaron. Después dejaron de hablarse, dejaron de de acercarse, dejaron de estar juntos, cercanos, y ahora ahí está el problema, que dejaron de amar a Dios y por eso hicieron sus cosas. Y hay, que, hay que hacer un esfuerzo todos los días para que no pase eso en nuestro corazón. La maldad aumenta en la medida en que mi corazón se enfría de mi amor con Dios. Si ya entonces me estoy enfriando, me estoy distanciando, entonces, ahí entonces vendrá ya esa, esa maldad en mi corazón que se puede manifestar en palabras y en acciones. Que no se apague el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones. Deja que Dios ilumine tu vida.
2: Te informa.
1: El evangelio de todos los días directamente hasta tu celular. Es muy sencillo. Hay una aplicación que se llama Telegram. Esta aplicación es muy similar a WhatsApp, pero tiene cosas mejores. Tú puedes meterte a Telegram, buscas el grupo que se llama Evangelio MSP, M de María S de Silla P de Pera, Evangelio MSP. Te unes a ese grupo y te va a llegar el Evangelio todos los días. Es un grupo privado, nadie más ve tu número, también lo que tú puedes ver y leer en ese grupo y escuchar no te satura tu teléfono. Descarga la aplicación Telegram, la configuras con tu número de teléfono porque es igual que el WhatsApp. Y ya cuando lo configuras, abres Telegram y en la parte superior pones Evangelio MSP o también Evangelio Misa. Todo junto, Evangelio Misa o Evangelio MSP y comenzarás a recibir. Nuestro Evangelio explicado todos los días Enseñar a los hijos Cómo ir al cielo Enseñarles quién es Dios Algo sencillo eh, Que... Estamos planteando a manera de cuestionamiento, pero que a su vez puede ayudarte a reflexionar y tener presente estos puntos cotidianos, pues pueden servirte. Así que tenemos que irnos ya a terminar con esta selección, pero si tienes un comentario o una aportación, pues échele, échele, porque si no, este, ahí se va a quedar atorado el asunto. Usted es momento de, de mandar... Si sí, preguntas ahorita lo dejamos ya a de un lado porque quiero terminar ya nada más con estos puntos. Eh, vamos en el número 4 y son nada más como 58. Entonces, ya mérito, terminamos, solamente necesitamos el, el tiempo. Y me voy a ir como gordo en tobogán para que se terminen estas eh, explicaciones. Vámonos con la número 5 para enseñar a los hijos ir al cielo. Puedes dudar. Por supuesto que la fe admite la duda. Las dudas sobre la fe siempre se tienen que aceptar y agradecer porque nos permiten profundizar un poco más en esa relación de amor que tenemos con nuestro Padre del Cielo. Para llegar entonces al Cielo se permite también dudar, cómo no. Todos tenemos dudas, todos tenemos derecho a preguntar y a comprender mejor a Dios. Lo mejor de todo es que ese conocimiento nunca termina porque Dios es infinito. ¿Qué dudas te han incluso permitido buscar más a Dios en base a esa duda? De ¿Sobre qué dudabas? ¿Qué era lo que te hacía meter en un interrogante o cuestionarte? Puede ser cuestión de lo mejor de, de la presencia de Dios, en la Eucaristía, la confesión. ¿Hay dudas? Si no hay dudas, quiere decir entonces que no hay inquietud, que no hay búsqueda. Si no hay dudas. Porque si las dudas están apareciendo es porque algo estás buscando y ya te atoraste, como te atoraste con una piedra porque no estás avanzando. Dudas, dudas sobre este aspecto o el otro, está bien, es, son aceptadas. Nomás hay que buscar bien una respuesta donde se pueda encontrar. Porque hay veces que se quedan, nada más andamos exponiendo la duda pero no buscamos respuestas. Número 6 Consejo para hacer, para ayudar a llegar al cielo Siempre puedes volver a casa Dios no se cansa de perdonarnos Y verdaderamente no se cansa Caíste, levántate Volviste a caer, vuélvete a levantar Te sientes mal por la caída Dios te ama por tus levantadas No te puede levantar, pide la ayuda a tu Padre Dios Él ama ayudarte Y lo alegras con cada una de tus oraciones Y cada vez que te levantas Siempre puedes volver a casa. Tengamos cuidado con esa de la tentación más eh, escondida por parte del chamuco. Donde se nos presenta la idea de... Tú ya no tienes perdón de Dios. Lo que hiciste no tiene nombre. ¿eh? ya no Dios no alcanza ya a mirarte porque lo ofendiste terriblemente. ¿Y qué feo es eso? Ten mucho cuidado con ese tipo de duda... Que llega a meterse en el corazón Y más Ten mucho cuidado de a quién le pides Respuesta Hay gente que se presenta como Sabiondo y Multiconocedor de las cosas Y en ese multiconocedor de las cosas Te puede confundir O te puede enredar Todavía más Y es que hay personas que tienen La facilidad de convencimiento Y aún con esas mentiras Es capaz de convencerte Bueno y si te caíste, levántate y regresa a los brazos del Padre. Siete, la iglesia somos nosotros, ¿sí? Los edificios son parroquias, catedrales, capillas, pero la iglesia somos todos, especialmente los más pecadores. Todo bautizado es un ladrillo dentro de la iglesia. Encontramos los templos, capillas, parroquias, ¿sí? Estos como tal se construyen, se destruyen, se vuelven a levantar, pero la iglesia la formamos todos. No solamente la iglesia son los sacerdotes, los obispos, las religiosas, sino todo bautizado forma parte de la iglesia. Por lo tanto debemos de cuidarnos y porque somos iglesia todos no digamos es que la iglesia está mal. Porque si tú dices que la iglesia está mal, entonces te embarras junto con ella. Muchos grandes santos comenzaron siendo grandes pecadores y encontraron misericordia en la iglesia. Se convirtieron en grandes santos. Es importante alegrarnos como en el cielo por cada pecador que se arrepiente y no por los 99 justos que no necesitan penitencia. Entonces, si somos todos iglesia, todos los bautizados, hay que ayudarnos, no hay que andarnos Señalando, ni hay que andarnos dando desancadillas porque cuando, cuando tumbas a otro, pues el otro también sale afectado. Estaba por ahí eh, mirando una parte de una película que se me hizo interesante la trama. Porque en la película, eh, por la película de ciencia ficción, en, en un futuro, dicen en un futuro futurístico, en un mundo futurístico... Pues resulta que para darle de comer a la humanidad, pues comienzan los eh, alimentos o las comidas eh, transgénicas, pero al meterle muchos químicos a las a los alimentos, comienzan a tener en los seres humanos uh, las, los efectos, ¿no? Y entonces resulta que uno de los efectos es que las mujeres ya no solamente dan un hijo, sino que a veces dan seis, a veces dan cinco a veces dan más y dentro de la trama es que no pueden tener más de un hijo, entonces cuando una mujer da más hijos a los otros los congelan para que en un futuro cuando las cosas ya se acomoden eso, eh, pues ellos los descongelen y puedan hacer. porque eso es un mundo futurístico, ¿no? y es curioso porque un señor dice yo no voy a mandar a congelar a mis hijas entonces una de las hijas se quiebra un dedo y se lo, lo cortan. Y entonces el papá dice, como cada una de ustedes sale, porque como son gemelitas por la cuestión, dice, lo que le pasa a una, le tiene que pasar a todas. Así que tienen que tener cuidado de hoy en adelante. Y a las siete, bueno, a las otras seis, les corta también parte del dedo. Porque dice, como van a salir una cada día, una sale el lunes, otra sale el martes, de hecho creo que así se llaman. Entonces me puse a pensar yo digo, pues, en parte pues, a veces somos así, la iglesia. Lo que le pasa a uno le afecta a todos. Por eso hay que ayudarnos y hay que tratar de, de corregirnos. Y, y to, todos somos iglesia si estamos bautizados. Hay que buscar siempre la manera. Entonces, nomás más con eso, brincámonos porque ya el tiempo pasa y no te puedo olvidar. Número ocho. No todo es tan sencillo como parece. Como la iglesia está formada por seres humanos, débiles, pecadores, yo el primero, hay que comprender a la gente antes de juzgarla. Entonces, hay que, tener, hay que ser misericordiosos. Para llegar al cielo hay que ser misericordiosos. Dios actúa en modos misteriosos y pone a prueba a la gente de las que no podemos saber nada. Nuestro primer deber es estar como decía San Francisco, más prestos a consolar que a ser consolados. Porque no todas las preguntas tienen una respuesta simple y directa. Eso vendría a ser el número 8 Entonces, no es nada sencillo. Hay que vivir la misericordia, no nada más rezarla. Porque hay, hay gente de edad que, ¡ay, ah, qué bueno es para rezar la coronilla y la misericordia! Pero para vivirla, ahí sí ya no. Número 9 Dios no se deja ganar en generosidad. Cuando somos mezquinos... Dios es generoso Pero cuando somos generosos Dios es mucho más generoso Claro que no siempre su generosidad Se traduce en bienes materiales Sino en abundancia de, de dones espirituales Así que Si somos generosos Para con los demás Dios No se deja ganar en generosidad Y nos bendice espiritualmente Y uno queda sorprendido Ante las limitaciones, ante el sacrificio ante el esfuerzo que podemos hacer, miramos las grandes obras que se pueden realizar con lo poquito que ofrecemos. Sin mucho conocimiento quizá, pero con mucha entrega, con mucho amor, con mucha piedad, podemos ayudar a los demás. Y terminamos con la número 10. Dios no siempre está a la vista. Esa es una verdad, es una realidad. Muchas veces Dios está ahí. Pero no lo vemos. Es que muchas veces buscamos los consuelos de Dios y no al Dios de los consuelos. Y entonces Dios se esconde, porque pues no estamos buscando a un Dios puro como tal. Estamos buscando a veces más bien el sentimiento, buscamos los afectos y, y Dios no se manifiesta así. Dios no, no es afecto, Dios no es sentimiento, Dios quiere la realización. Y dentro de la realización no siempre vamos a sentir. Si, si nos pasa que no vemos la mano de Dios en nuestras vidas, es tal vez porque nos alejamos de su amor y estamos buscando a Dios de manera equivocada. Luz del Espíritu Santo, orientaciones para llegar al cielo. Orientaciones para llegar al cielo, Dios no siempre está a la vista, Dios no se deja ganar en generosidad, no todo es... Tan sencillo como parece, la iglesia somos todos los bautizados, siempre puedes volver a casa si te caes, puedes dudar, se acepta, sí, hay gente que no ama a Dios, eso también hay que abrir los ojos, hay que seguir siempre a Cristo, no a los que sirven a Cristo nada más, sino hay que seguir a Cristo por encima de todo, la religión es una religión de amor y Dios es amor. Que Dios les bendiga, porten muy bien, échale muchas ganas, nos escuchamos en la próxima, se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. Hasta la próxima.